0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name
1: ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Und ich beantworte Fragen, über die vielleicht jeder schon mal nachgedacht hat, aber man sich nicht getraut hat, sie zu stellen. Auch weil du vielleicht nicht
0: wusstest, wem man sie stellen soll. David, der Tod macht den Menschen Angst. Und Tote natürlich auch. Spannend finde ich die Frage, ob der Tod einem Bestatter Angst macht. Das frage ich dich am Schluss der Folge heute. Erstmal, warum macht der Tod den meisten Menschen Angst? Solche Angst?
1: Also ich denke einmal, weil natürlich ganz viele Vorurteile in unserer Gesellschaft bestehen. In einer der vorangegangenen Folgen haben wir ja auch schon über das Thema Leichengift gesprochen, weil wir in den Medien ganz viele schreckliche, unhygienische Sachen sehen und es ist halt auch nicht ungewöhnlich, dass Menschen bis zum letzten Moment jemandem einem Kranken die Hand im Krankenhaus halten, aber ab dem Moment, wo sie begreifen, der ist verstorben, auf einmal vor Angst zurückweichen, weil sie vielleicht das erste Mal auch wenn diese Dimension Tod ihnen so nahe kommt, um sich selbst sich fürchten. Das heißt, die Menschen haben Angst, sich mit irgendwas anzustecken oder genau das oder wie nahe das kommt und wie fragil eigentlich
0: dieses Leben vielleicht ist. Haben die Menschen auch Angst davor, der Situation nicht gewachsen zu sein, jetzt sozusagen jemand tot vor sich zu sehen, wie man damit umgehen soll? Kann, das kann man muss? ja vielleicht
1: auch gar nicht mehr lernen heutzutage weil wir halt nicht mehr in Generationen zusammenleben, wir nicht mehr in der Natur das Werden und Vergehen sehen und natürlich von Kindheit an beigebracht bekommen, wenn da irgendwo ein kleines Vögelchen liegt oder ein anderes Tier, fass das bloß nicht an, hol dir eine Schaufel, geh da weg, bah! Und so etwas und wir einfach nicht mehr wissen, was einfach wirklich normal ist in dem Umgang.
0: Das heißt, früher als die Menschen noch als Familie mit mehreren Generationen unter einem Dach gelebt haben, da war es unvermeidbar, dass man dem Tod irgendwann begegnet ist, weil die Älteren sind halt irgendwann gestorben, meistens genau. auch zu Hause. Heute geht man mit 18 aus dem Haus. Die Großeltern leben schon lange nicht mehr bei den Eltern dabei. Das heißt, man ist vom Tod relativ weit weg heutzutage.
1: Genau, und die Großeltern werden ja heute auch viel, viel älter, so dass ich das auch vielleicht in einer späteren Zeit erst erfahre, bei mir war es noch normal, dass ich als Kind mit zu Beerdigungen genommen wurde, im weiteren Familienkreis dann auch mal in Kontakt mit Verstorbenen kam. Aber unser Vater, der berichtete ja eigentlich auch gerade von diesem Schlüsselerlebnis, dass wie seine Oma starb und er war in der Familie der kleine Prinz, er hatte vier ältere Schwestern und er sagte, wenn man in dieser Situation eine Oma hat, dann ist das wie ein Sechser im Lotto, die hat ihn total verhätschelt, sehr zum Ärger seiner Schwestern. Aber wie er dann so mit fünf, sechs Jahren feststellte, wie seine Oma starb, wie die zu Hause blieb, dass zum Beispiel diese Hand der Oma ihn nie wieder streicheln wird und einfach begreifen konnte, dass das anders, aber auch nicht schrecklich ist. Würdest du dazu
0: raten, dass man Kinder mit zur Beerdigung nimmt, vielleicht sogar Definitiv. Kinder, ja, aber vielleicht sogar, wenn man eine Abschiednahme am offenen Sarg macht, die Kinder da auch mit hinnimmt?
1: Also ich denke, man muss die Kinder zumindest fragen, was sie möchten. Da gibt es auch andere Ansichten zu. Also dass gerade auch Pädagogen sagen, das kann man denen so oder so zumuten. Man kann denen, sage ich mal, Möglichkeiten geben des Ausgestaltens, aber dass die in jedem Fall mit sollten. Und ich denke, das ist natürlich erstmal für Kinder bis zu einem gewissen Alter total abstrakt. Auch in der Dimension, was Tod bedeutet. Selbst meine Dreijährige fragt mich jetzt seit... Wochen ist dein Papa tot, jeden Tag ein paar Mal, die hat ihn nie wirklich kennengelernt, aber die versuchen das ja einfach durch Fragen, auch wenn es gerade nicht passt, in irgendeiner Form zu fassen und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich bin hier mit vielen Kindern, aber auch mit meinen Kindern Abschied nehmen gegangen, bei meinem Vater und die kriegen ja so oder so alles mit, was um sie herum geschieht, dass die Stimmung sich verändert, dass etwas geschehen ist, wo es einfach wichtig ist, dass sie das zuordnen und nicht auf sich beziehen können. Und wo es einfach auch klar sein muss, dass derjenige nicht am Schlafen ist, damit sie keine Angst vom Schlafen gehen bekommen. Dass sie es nicht schuld sind, dass es ihnen nicht passiert, aber auch, dass sie handeln können. Und manchmal ist es dann vielleicht auch ganz wichtig, dass man sie zumindest bis zum Vorraum mitnimmt, die Türen spaltbereit offen lässt und ihr einfach merken, da drinnen geht nicht irgendwas Grausiges, Dunkles vor sich, sondern ihre Neugier sie mit in diesen Raum reinzieht und sie anfangen können, sich damit zu befassen und dann auch alle weiteren Fragen zu stellen. Damit muss man nicht die perfekte Antwort haben, wo sie anfangen können, das zu ergründen. Und das ist auch für Erwachsene hilfreich. Viele Menschen kennen den Tod nur aus dem Fernsehen.
0: Ne? Also der sogenannte fiktionale Tod, also der inszenierte Tod. Genau, der drastisch
1: Tod. ist, der schnell, mit schnellen Schnitten geschehen muss. Meistens ist er ja angedeutet, ich kenne so ganz heftige Sachen, dass man in einer Sekunde, sage ich mal, das Gesicht des einen sieht und dann sieht man nur noch Blutspritzer auf der Wand dahinter und da wird jeder Tag von einer neuen Grausamkeit überboten.
0: Einerseits gucken wir uns sehr viele Tote, inszenierte Tote und auch inszenierte Tote im Fernsehen an. Aber aus dem richtigen Leben mittlerweile habe ich das Gefühl, dass auch viele Bestatter ihre Autos nicht mehr beschriften oder normale Lieferwagen genau. verwenden, dass man nicht mehr sieht, da wird ein Toter transportiert. Oder
1: wir als Bestatter natürlich vor 8 Uhr morgens oder nach 8 Uhr abends in ein Seniorenheim gerufen werden damit bloß keiner darüber nachdenkt, dass das wahrscheinlich auch sein letzter Wohnort sein wird, den er lebendig nicht mehr verlassen wird. Warum haben wir den Tod aus dem Leben verdrängt? Ich glaube, weil er in der heutigen Zeit, wo es halt sehr viel um Arbeit, um Effizienz und ähnliches geht, weil er da einfach irgendwo ein Störfall ist und weil wir auch Angst vor der Emotion des anderen haben und vor den Ängsten der anderen, dass wir die aushalten müssten.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, wir gucken zu sehr nach den jungen Leuten und laufen eigentlich rückwärts durchs Leben. Ne? Also wir gucken nicht in die Richtung, in der irgendwann der Horizont sichtbar wird und der Tod damit auch wartet, sondern wir gehen diesen Weg rückwärts. Alle wollen irgendwie möglichst lange jung und schön und wir gesund wir ja hier bleiben. Wir haben eine große
1: Freiheit, Das ja. wir uns nicht ganz so stark mit der werberelevanten Gruppe der... <lacht> 16-49-Jährigen bis 49 befassen, ja. auch wenn hier jeder willkommen ist, ja, und ich viele ja, Schulklassen klar. habe. Ja. Also aber Schulklassen, es, die hier durchs Haus geführt werden. hier ja. durchs Haus geführt ja. werden. Aber ich sag mal, selbst wenn wir auf einer Seniorenmesse sind, wo das Thema Vorsorge ganz groß geschrieben wird, ist das erstmal für ganz viele Menschen erstaunlich, dass da auch ein Bestatter sein kann, weil die sagen, das ist ja eigentlich ein Thema, um das wir uns mal kümmern, wenn es ansteht, wenn wir alt sind. Und das sind wir in der heutigen Vorstellung, wo gerade das Thema war, im Spiegel vor einiger Zeit, dass wir jetzt die als Entdeckung der Unendlichkeit vielleicht 150 Jahre alt werden könnten, dass wir das noch lange nicht sind. Und wir kriegen natürlich immer dieses Bild der Best-Ager vorgegaukelt, die noch bis ins hohe Alter fit sind, Nordic Walking machen, Häuser bauen, konsumieren... Oder natürlich heute auch bis zum letzten Moment ihren Nutzen beweisen müssen, indem sie halt den Kindern mit ihren Kindern helfen.
0: Was erlebst du passiert mit Menschen, die es schaffen, sich dem Tod zuzuwenden, in dem Sinne, dass sie es schaffen, hinzugucken und
1: nicht zu fliehen? Also ich glaube, die können vielleicht ein etwas zufriedeneres Leben führen, wenn sie einfach mal ganz nüchtern betrachten, dass es ihnen vielleicht gerade wirklich relativ gut geht. Es, egal wie das Wetter draußen ist, vielleicht doch ein schöner und guter Tag ist und wo man dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen Bilanz ziehen kann, was ist wirklich wichtig in meinem Leben. Wir kennen ja, oder die meisten kennen mittlerweile, glaube ich, diese fünf Dinge, die Menschen am Ende des Lebens bereut haben. Five regrets of the dying wo Menschen im Hospiz gefragt wurden, die genau wussten, dass sie sehr bald sterben werden, was sie eigentlich gerne anders gemacht haben. Ich glaube, die
0: Antwort war schön damals im Büro, war nicht dabei.
1: <lacht> Nein, genau das war nämlich so der Punkt, dass sie bereut haben, dass sie halt nicht wirklich ihr Leben, sondern das andere Leben mussten, dass sie halt für die Arbeit, für die Karriere einfach sehr viel Zeit aufgewendet haben. Das nimmt heute deutlich zu. Und man hat dann auch in entscheidenden Punkten seines Lebens nur ganz wenig Zeit, wenn ein Kind geboren wird. Das wird gerade etwas umfangreicher. Aber wenn jemand ersten Grades verstirbt, ich nur ein bis zwei Tage Sonderurlaub bekomme und gerade nicht begreifen kann, was da geschieht, was ich mache. Und viele junge Menschen stellen heute fest, dass halt die Großeltern nur zweiten Grades mit einem verwandt sind und ich unter Umständen, gerade wenn ich in einem sozialen Beruf bin oder wenn gerade ein wichtiger Kunde kommt oder so, mir auch kurzfristig nicht Zeit nehmen kann. Dann natürlich, ich habe früher Schule ja eigentlich als Möglichkeit gesehen, meinen Abend zu planen, dass man nicht mehr jeden Abend mit den Freunden unterwegs ist, sondern irgendwann stapelt sich da die welche andere Arbeiten und bei den anderen auch, dass Beziehungen vielleicht, auch weil die Arbeit uns heute ganz woanders hin verschlägt, nicht weiter aufrechterhalten werden konnten oder nicht mehr so intensiv waren dass man sich für Sachen, die einmal wichtig waren, halt nicht so einsetzt. Und dass natürlich ganz viele Sachen, von denen wir glauben, dass sie heute wichtig sind, welches Produkt wir als nächstes kaufen oder welche Version welches Produktes wir gerade haben, eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo wir sie haben, schon durch den angekündigten Nachfolger in Frage gestellt werden. Und dass wir uns halt gerade nicht mehr mit den Sachen befassen, die für uns tatsächlich relevant sind. Und dass der Tod natürlich ein ganz großer Wachmacher, denn ab diesem Moment ist vielleicht erstmal alles ganz anders, besonders gerade weil ich das ja auch nicht so häufig in meinem Leben erlebe und dann vielleicht auch ein paar Sachen vielleicht ganz anders bewerten kann. Gut, wenn man einen
0: Trauerfall hat und wirklich in Trauer ist, dann muss man sich in irgendeiner Form diesem Thema stellen, aber warum sollte ich mich dem Thema stellen jetzt, wo im Grunde mir geht's gut, ich habe einen guten Job, ich habe genug Geld, ich kann äh, fröhlich für mich hinleben, da ist irgendwie gar kein Platz für diesen Gedanken.
1: Ja, aber ich denke, manchmal muss man einfach innehalten, um zu wissen, wo ich gerade stehe, warum ich so viel arbeite, wofür ich das, was ich habe, investiere, was ich konsumiere. Das ist ja eigentlich genau wie die Debatte, was wir gerade essen oder nicht. Ob ich jetzt vegan oder Fleisch esse oder wie auch immer. Dass ich aber weiß, was ich da tue und dass das Ganze vielleicht nicht nur einfach einem Zweck der Ernährung dienen muss, sondern dass ich vielleicht genieße, was ich da gerade tue. Und dass ich dann auch bewusst von dort aus meine nächste Mahlzeit, aber auch meine nächsten Tage oder meine Ziele planen kann. Der Tod und das
0: Leben, das existiert einfach... Gleichzeitig, weil wir haben allein in Deutschland 900.000 Sterbefälle, 925.000 mhm. Sterbefälle, das heißt stündlich stirbt irgendwo jemand, wenn wir das jetzt hochrechnen auf die Weltbevölkerung, gehen man davon aus, jede Sekunde sterben Menschen. Viele Menschen. Diese, diese Gleichzeitigkeit, das verliert man aus dem Blick, aber wenn man im Haus der menschlichen Begleitung ist, in eurem Bestattungshaus, mhm. dann verliert man das nicht aus dem Blick, weil hier sind Tote und gleichzeitig finden hier Feste statt, beziehungsweise genau. es finden eine Reihe von Veranstaltungen statt. Was macht ihr da?
1: beziehungsweise ich würde vielleicht noch einmal zu deinem Gedanken, den du davor hattest, sagen, dadurch, dass ich weiß, was Tod ist, weiß ich ja auch, was Leben ist. Und das, was lebendig ist, bekommt gleichzeitig einen Wert. Dadurch, dass ich weiß, dass ich nicht das Versprechen habe, den nächsten Tag zu erleben, dass eigentlich die einzige Garantie in unserem gesamten Leben unser Tod ist, auf die ich mich absolut verlassen kann, aber dass ich dann halt auch damit umgehen kann. Aber das halt von Herzen lachen und von Herzen weinen, Emotionen sind, die von den gleichen Quellen genährt sind und dass es ja auch genauso ist, wir können nicht immer glücklich sein, wir können nicht immer traurig sein, dass wir irgendwo diesen Wechsel brauchen und dass eigentlich auch Trauer gerade die vergessene Schwester des Glücks ist. Natürlich ist es so, gerade wir sind ja heute mit Angst eingestiegen dass gerade diese Angst entsteht durch den Kontakt, den wir nicht haben. Vielleicht wie die Ängste vor Überfremdung in unserer Gesellschaft, die sind ja auch nicht unbedingt am größten in den Gebieten, wo die meisten Ausländer mit dabei sind, sondern halt dort, wo ein Ausländer eher als exotisch angesehen wird und wo dann auch, sag ich mal, meistens die, die ich persönlich kenne, auch gar nicht so schlimm sind wie die unbekannte Masse. Ne? Das ist ja eigentlich auch immer so ganz niedlich, wie wir uns als Menschen arrangieren und wo es gerade darum geht, dass über vielleicht gute Themen, ohne dass ich jetzt, sage ich mal, wie vielleicht in einem Disney-Film, ich alles Negative rauslasse, dort ich einfach die Möglichkeit habe, den Tod als Teil des Ganzen irgendwo zu sehen und mich begeistern zu lassen, aber auch wieder berühren zu lassen. Und das ist ja gerade die Frage, so wie wir heute abstumpfen. Mein Vater hatte ja sogar das Gefühl, dass heute ein Jugendlicher perfekt wüsste, gerade durch Computerspiele, wie er einen Menschen mit einer Kettensäge feliziert dieses Reale auf der anderen Seite nicht mehr da ist und es manchmal gerade durch das Wissen um die Nähe und das Persönliche also auch hier Werte bekommt.
0: Im Haus finden Lesungen statt, Kabarett, Kabarett findet Konzerte statt. und es muss nicht immer mit Tod zu tun haben, sondern im Gegenteil. Das ist sind so Veranstaltungen, die auch mit dem Tod zu tun haben. Das heißt, es gibt natürlich auch Veranstaltungen für Trauernde, aber auch für Menschen, die gar nicht in Trauer sind. Ja,
1: also hier ist jeder Willkommen, sich so intensiv oder so leicht, wir haben ein riesiges Spektrum an Veranstaltungen, sich mit dem Thema zu befassen und auf der anderen Seite, gerade in den Medien, in der Kunst ist es natürlich so, dass Tod eins von drei essentiellen Themen ist, mit denen sich fast alles befasst, also Liebe, Macht, Tod, das sind diese drei großen Themen und ja, dass das natürlich zu dieser menschlichen Erfahrung einfach alles irgendwo dazu bekommt, sei es in jedem Kriegsfilm, in jedem großen Liebesdrama, überall es eigentlich irgendwo einen Anteil hat und einfach gerade zeigt, dass das Ganze einen Wert hat, real nachvollziehbar sein soll. David, Schlussfrage. Macht der Tod dir Angst? Nein, kein bisschen. Ich kann es ja auf der anderen Seite auch alles gar nicht beeinflussen, sondern ich kann eigentlich nur mit einem ganz großen Zutrauen auf das Thema zugehen, dass ich, aber auch wenn es mich treffen sollte persönlich, die anderen einen guten Weg finden werden, damit umzugehen, dass sie nichts falsch machen können und ganz viel selber machen können. In etwa zwei Wochen gibt's die nächste Folge
0: von Talk About Tod. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, ist es okay, bei einer Beerdigung hemmungslos zu weinen? Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Weitere Informationen findest du unter www.pützrot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.